0: Всем привет, меня зовут Викаго, Го, я ведущая и продюсер подкаста книгоизданий «Паб Книжных Баб». Этот подкаст выходит раз в месяц, однако мне кажется, что этого недостаточно, потому что меня окружает такое нереально большое количество людей, с которыми мне тоже хочется пообщаться, поэтому я решила, что я буду делать бонусные эпизоды, и они будут называться «Разговорчики в пабе», это небольшие выпуски с гостями из книжной сферы. Первым гостем бонусного эпизода стал программный директор фестиваля Красная строка Михаил Фаустов. На самом деле Михаил организовывает выставки по всей стране. Буквально каждые выходные в каком-нибудь городе проходит книжная выставка, которой причастен Михаил. Мне стало интересно, почему Михаил организовывает книжные выставки и зачем вообще нужны выставки в регионах. Кого Михаил видит в качестве идеального посетителя выставки, читающих и любящих книги людей или тех, кто, наоборот, давно не читал? Мы поговорили о том, кто приедет на фестиваль, и что вообще нужно сделать организаторам, чтобы выставка состоялась в следующем году. Обо всем этом вы можете услышать в первом бонусном эпизоде. Приятного вам прослушивания, Михаил, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Прежде чем я перейду к вопросам, я хотела сказать, что сначала я неоднозначно отреагировала на новость о том, что у нас будет проходить континент-фестиваль но потом узнала, что вы будете программным директором, а вас я уже наслышана от коллег по издательскому цеху, поэтому сейчас я не сомневаюсь, что фестиваль будет интересным, но все же хочется узнать подробности.
1: Во-первых, у меня встречный вопрос, а почему же вы сомневались? В в чем тут можно сомневаться? Книжный фестиваль это всегда хорошо. Книжный фестиваль, как говорит мой друг, литературный критик Костя Мильчин, это концентрированное счастье, и кто бы его ни делал, это всегда хорошо. Я принимаю в этом участии в Екатеринбурге, но это хорошо и мне, и Екатеринбурге, я очень люблю этот город, очень люблю людей, которые в нем живут, и для меня огромная честь то, что команда «Урал Music Найт», которая взяла на себя нелегкую задачу сделать в Екатеринбурге полномасштабный, крупный, очень книжный проект, пригласила, Я с ними очень приятно работать, огромное Спасибо за это и Евгению Горенбургу, Кате Пологовой, и вообще всем ребятам, всей команде, что они меня терпят. Я достаточно вредный тип, постоянно со всеми ругаюсь. Поэтому я думаю, что из нас и совместной деятельности должно что-то очень великое получиться. Значит, Гаренбург, это было, наверное, года полтора назад, и мы с ним 40 минут проговорили по телефону. Я ему рассказывал, как делаются книжные фестивали. Он мне не верил. Говорил, что все должно быть не так. я ему говорил нет, говорю, что все будет именно так поверить. И в итоге именно так оно все и получается.
0: То есть инициатива была от э, команды Ural Music Night, это не ваша идея?
1: Да. Нет, у нас был совместный проект э, в рамках, страшно сейчас даже назвать это все, года музыки Великобритании в России. Мы делали проект под названием «Корцен он был э, интегрирован в Старый Новый Рок. Было несколько лекторов, которые говорили о музыке и литературе, они выступали в рамках Старого Нового Рока. Получилось очень хорошо, мы познакомились, все друг другу понравились, и, в общем, с тех пор дружим, и вот эта дружба, она переросла в то, что «а давайте», спросил меня, значит, Евгений Львович, а я ему говорю «ну давайте что». Завертелось, закрутилось, сейчас все это входит в решающую стадию, На момент записи осталось 49 дней до... Открытия. Но на самом деле фестиваль-то уже идет, потому что существует масса площадок по городу, где проходят всевозможные припати, всяческие лекции, встречи с авторами, литературными людьми, обсуждение книг. И это уже в рамках красной строки. Это разрастается, разрастается и наползает на 25 августа, когда у нас уже все откроется, на плотинке и будет. Я надеюсь, очень хорошо. Я буквально только что смотрел на... План застройки, мне он нравится.
0: На самом деле я тоже обожаю книжные фестивали. Я уважаю выставку нон-фикшн, постоянно там бываю. И было грустно, что у нас такие фестивали не проводятся. Но просто фестиваль-фестиваль рознь, можно же его по-разному проводить.
1: Вик, смотрите, во-первых, залогом качества это опыт команды «Урал Music Night и опыт нашей команды, команды Межрегиональной Федерации Чтения, которая так или иначе тоже в этом участвует. У «Урал Мюзик Найта» есть ни с чем не сравнимый опыт музыкальных проектов, которые просто лучшие в России. У нас есть опыт 27 проведенных книжных фестивалей в самых разных городах. Этот опыт разный, этот опыт сложный. Все грабли, на которые можно было наступить, мы по всем этим граблям прошли. И всякий раз, когда ты думаешь, что уже грабли все кончились, выясняется, что есть еще какие-то грабли, на которые ты можешь наступить. То, что фестивали бывают разные, вы совершенно правы. Здесь же все от задач. От задачи, от понимания той аудитории, на которую ориентируешься, когда делаешь книжный фестиваль. И если ориентироваться на тех, кто читает книги, это один проект. Но если ориентироваться на тех, кто не читает книги, Это другой проект. Идея сделать книжный фестиваль в центре города на территории Платинки – замечательная идея, потому что она привлечет к книге и к чтению тех людей, которые будут просто мимо идти. И это это очень важно. Если хотя бы один из них задержится, останется на территории, послушает какую-нибудь лекцию, купит книжку вместо бутылки пива. Ну, это же прекрасно. Уже можно считать, что задача выполнена. Но понимая то, какой город нас с вами будет в этот момент окружать, я думаю, что результат будет впечатляющий и поразительный.
0: А откуда у вас вообще такая тяга к фестивалям и к таким образовательным делам? Почему для вас важно именно таких людей, которые давно не читали книги, направить на то, чтобы они сходили на лекции, чтобы они посмотрели, какие вообще сейчас книги издаются? В чем ваша миссия? Почему вы этим занимаетесь?
1: Я нахожусь в парадигме знаменитой притчи про сороконожку, которую спросили, как она ходит, и она перестала ходить. Я очень боюсь перестать ходить, и поэтому я никогда не задумывался, почему, как, нет, зачем, понятно, я только что объяснил, почему ну, у меня нет ответа на этот вопрос, я боюсь ответа на этот вопрос. От этого получается хорошее настроение, как вот буквально только что мы говорили с друзьями, и с коллегами, что книжный фестиваль нужно делать в хорошем настроении, тогда все получится. Когда становится пофигу на настроение, оно ведь тоже получится, но это уже, ну назовем это так, профессионализм. Когда вообще не важно в каком-то настроении, больной, здоровый, злой, добрый, а все происходит, все вертится и крутится. Невидимые миру слезы, в общем, они остаются невидимыми миру, но книжный фестиваль, он предполагает у его контрибьюторов, его создателей, наличие определенной искренности, которая, наверное, не во всяких ивент-проектах присутствует. Вполне возможно. Я ни в коем случае не хочу обидеть другие ивент-проекты, там, фестивали, там, игрушки или меда или варенье. Это все тоже хорошо, и все хорошо, что дарит людям радость и наслаждение. Но в книжном фестивале присутствует некая Ощущение того, что ты что, греха таить малыми силами, делаешь что-то очень большое. И от этого всегда ловишь определенный кайф. Ну а что ради кайфа же? Жить же нужно нужно в кайф.
0: Да, вот сейчас закончился фестиваль Белый июнь в Архангельске. Что вы испытали? Вот именно вот этот кайф или какие-то еще чувства? Вот какие вот пост ощущения
1: про белый июнь можно писать романы потому что это уникальная история проекта, который сначала очень долго зарождался, потом героически, вот вы не поверите, сейчас пикнуло тут у меня, пришел месседж, «Михаил, добрый день, возьмите нас в Екатеринбург», пишет мне издательство, я не распознал какое. Ажиотаж творится сейчас среди издательств, потому что мест на ярмарке уже нет, многим не хватило, а ярмарка очень большая, она... Больше, чем ярмарка в белом июне по чисто количественным показателям. Я именно про книжную ярмарку в рамках фестиваля, который будет. Так вот, белый июнь это такая деточка, которая своими руками возвращена уже. и общем, убито очень много сил на нее, и она воспитывается и растет. И у нее, как у любого растущего организма, есть и болезнь роста, и все на свете, ну, вот, например, я в этом году на прошлой неделе в воскресенье просто словил какое-то совершенно непередаваемое ощущение от того, что я почувствовал, как совершенно случайно подряд там пять или шесть абсолютно равновеликих, с одной стороны, а с другой стороны, очень крутых и качественных мероприятий, при этом очень умных, прошло. То есть это были не просто встречи с какими-то авторами, популярной литературы, там модной литературы, что тоже хорошо. Нет, там были встречи с учеными, там были встречи со специалистами в области истории, точных наук, там разного. Они были подряд, и это было очень кайфово, потому что на них пришло какое-то поразительное, во-первых, количество народу, а во-вторых, я увидел людей, спикеров именно, про которых я до сели не знал. Ну, или если знал, то знал очень так, очень поверхностно, а тут я увидел, что творится, и мне стало дико приятно, во-первых, что у нас такая программа получилась, потом мне стало не то чтобы обидно, а я так испытал некое недоумение, потому что получилось-то случайно, вот, то есть я поставил всех этих людей именно в это время, особо не представляя из себя, что они будут говорить, и вот этот вот Кайф, вот это удовольствие, оно получилось, пришло абсолютно случайно. Бац, красота такая. Ну, это же очень здорово. И я очень надеюсь, что «Красная строка» будет такой же. Там масса идей вообще не таких, как были идеи у нас, допустим, при создании того же «Белого июня» и при создании других фестивалей. Екатеринбург будет другим, точно совершенно будет другим. В чем это отличие, я сейчас... Наверное, не скажу, но у меня есть ощущение, что получится очень красиво и очень здорово. 10, по-моему, локаций, 4 сцены, там сколько-то 5 или 6 лекториев, музей архитектуры и дизайна, там все это будет задействовано. Длиннющая книжная ярмарка, вот от Пенина до Малыша полностью, вот это вот вся весь длинный хвост будет в книжках и вот так и вот всяк и там, там все будет очень много сейчас прям на данную секунду занято 150 ярмарочных мест издательствами
0: слушайте но ну вы сейчас рассказываете о том что будет на фестивале какие вы эмоции испытываете я уже так приободрилась, я уже жду <сорее> поскорее бы фестиваль и мне вообще очень понравилось ваше сравнение фестиваля и ребенка Очень хочется, чтобы красная строка, фестиваль в Екатеринбурге, он тоже рос, он чтобы тоже повторялся из года в год. Как вы думаете, что важно учесть, чтобы на следующий год этот фестиваль состоялся?
1: Ну, во-первых, первый раз, с одной стороны, очень сложно, потому что сталкиваешься с какими-то вещами, которых ты не знаешь, к которым ты, может быть, не привык. В Петровском парке ну но каждый тополь уже знаю, и знают, какого из них ветка отвалится, как у нас было неделю назад, когда на, на площадку сервиса стройки упала такая 6 бревно просто, слава богу, ночью и никого не убило. С Екатеринбургом другая ситуация. Хоть я и хорошо знаю люблю этот город, но я там никогда ничего не делал, и понятно, что мы столкнемся с кучей вещей, которые. Досели нам неизвестны, мы как команда организаторов. Хотя, ну, для команды Урал Music Night, там, каждый кирпичный ну, точно так же знаком. Это с одной стороны, с одной стороны это сложно. С другой стороны, первый фестиваль именно с точки зрения программы делать очень легко. Никто из авторов раньше на фестивале в Екатеринбург не ездил. Зовешь всех. Открываешь записную книжку, поверьте, она у меня, ну, толстая, да? Открываешь и начинаешь всех обзванивать. Привет, поедешь в Екатеринбург? Поеду. Не поедешь в Екатеринбург? Ну, тем хуже для тебя. Чтобы это все продолжалось, вот у меня есть с Горенбургом примерно на общая интенция, которая по-разному называется, то есть он одно говорит, а я другое, но мысль точно такая же. Он говорит, что фестиваль должен быть избыточным. Я называю то же самое другими словами, я говорю, что... «Посетитель должен уходить с фестиваля разочарованным, потому что он не все успел посмотреть». Я почему-то думаю, что таких разочарованных в этом году в Екатеринбурге будет много. Если посмотреть на список авторов, которые я вижу, мы его буквально вот-вот уже начнем потихонечку открывать и обнародовать. Сейчас объясню, почему не делаем этого прямо сейчас. «50 с лишним подтвержденных два месяца назад авторов». Ведущих авторов российских и не только российские там будут авторы, привет представители нескольких стран самых разных в наше время. Это достаточно сложно, и поверьте, мы старались. Но я сейчас про то хотел сказать: что опять-таки еще одна сложность, с которой мы столкнемся и будем сталкиваться с тем, что фестиваль проходит первый раз и попасть в фестивальную карту России достаточно сложно. Регионов у нас Скоро вообще будет очень много А недель в году всего 52 И поделить эти 52 уикенда Между собой На наше прямо время Писательские выходные в Ясной Поляне И школа литературной критики в Ясной Поляне Мы Лишаемся сразу же нескольких людей Которых очень хотели бы Пригласить в Екатеринбург Не буду сейчас их называть Потому что вдруг получится все-таки у- уломать там На денек вырваться Но при этом состав участников Ну очень мощный Он реально так на 5 фестивалей В каком-нибудь другом городе И детская программа крутая И научно-популярная программа довольно интересная Что-то околомузыкальное Ну в общем все будет э, Разнообразно и, и красиво Так что будущее у этого совершенно точно есть. Понимаете, когда ты готовишь фестиваль, примерно дня за три до начала у тебя появляется ощущение, когда ты начинаешь думать про следующий год. Про вот сейчас ты уже не думаешь. С философской точки зрения абсолютно неправильно, но это такая болезнь, от которой невозможно избавиться. У тебя еще открытие не состоялось, а ты уже думаешь, каким может быть открытие следующего года, какие ошибки учесть, что добавить, что прибавить, что поменять. То есть начинаешь смотреть куда-то вдаль, причем в такую, как бы даль иногда довольно сложно. Получится все в Екатеринбурге, я уверен. Город такой, где не может не получиться.
0: Да, у нас город такой особенный. Насчет избыточности согласна. Я, кроме книжных фестивалей, люблю еще музыкальные. Вот буквально. На прошлой неделе была на Дягилевском фестивале, и вот это вот ощущение, что один концерт за другим, тут у тебя нет билета, тут вот наслаиваются события, и ты хочешь туда-туда успеть, хочется иметь маховик времени, чтобы раздвоиться и на все лекции попасть. Вот прям вот это ощущение, да, мне кажется, вы очень здорово выразили.
1: За 27 фестивалей, которые мы провели, я полностью побывал от начала и до конца только на одной лекции. Этот автор будет в Етеринбурге. Я очень на это надеюсь. Если позволит там, обстоятельства, которые в общем, иногда бывают сильнее нас. Это Олег Паснов, замечательный писатель из Новосибирска, который долгое время вообще каким-то абсолютно лютейшим затворником жил у себя там в Академгородке городке в Новосибирском. И тут несколько лет назад мы его вытащили на маленький фестиваль в городе Берск. И там как раз я и просидел и прослушал полностью его выступление от начала до конца, потому что не мог встать, и он завораживает абсолютно. Он только что был в Архангельске, причем приехал туда больной, и даже пришлось переносить его выступление, но уехал так настолько счастливый, что я ему говорю, поедешь, Олег, в Екатеринбург? Конечно, поеду. Куда же я теперь без тебя? Вот это вот все. Так что настоятельно рекомендую. Прекрасный, большой русский писатель, очень хорошо, что он опять вышел из, скажем так, из эйберлоги, опять пишет книги, скоро новая книжка у него выйдет. Ну, а и старый хороший. Роман «Страх» всем рекомендую.
0: Вообще, кстати, большая проблема для некоторых писателей, таких интровертов, да, выходить из своей комнаты, потому что все таки писательство подразумевает, что ты этим занимаешься в уединении, и порой очень сложно как-то раскрыться. Да, сейчас такое время, когда нужно вести соцсети, нужно ходить на презентации, на фестивали. Не каждому это близко. Творческие люди достаточно такие, своеобразные. Поэтому тоже, мне кажется, важно, что вы их можете растормошить, привести на фестиваль и показать вообще людям. Смотрите, вот этого человек написал такую-то книгу.
1: Да, я сейчас процитирую молодую, но уже достаточно известную писательницу Асю Володину, которая сказала очень хорошо на эту тему. «Книжный фестиваль дает автору понять, что он существует». Здесь, наверное, тоже одна из очень важных и полезных функций фестиваля как события. Он помогает не только читателю, не только зрителю, не только общей культурной повестке. Он помогает и автору, конечно же, как-то почувствовать, что он нужен, что он интересен, а ведь пишут же в том числе и для читателей, конечно же, все. Но только организаторам он не помогает, организаторам книжный фестиваль только мешает, но при этом создает очень хороший позитивный настрой.
0: Здорово. Тут я полностью согласна, что писателям нужно знать своих читателей в лицо, потому что иногда, наверное, ожидания и реальность не сходятся, и это тоже важно учитывать. Может быть, вы еще приоткроете завесу тайны, может, назовете пару имен, кто будет из авторов? Наверное, Алексей Иванов.
1: Хотелось бы, да, надеюсь, что будет, по крайней мере, такие договоренности. Я могу всех перечислить. У всех,
0: наверное, там 60 или сколько их там, 100 человек, не стоит перечислять.
1: Могу выборочно просто тыкать пальцем.
0: Да, давайте.
1: Роман Сенчин, которому далеко ехать не надо, он будет. Анна Матвеева, которой раньше далеко не надо было ехать, а сейчас надо, тоже будет. Я перечисляю каждого примерно пятого. Яна Вагнер приедет, приедет... Алексей Сальника. Ну, да, вот тем, которым ехать на трамвае, их вообще перечислять вообще даже не обязательно. Мы планируем сделать, надо сказать, такой довольно, мне кажется, важный круглый стол о том, как написать про Екатеринбург, как про город. И очень хочется послушать Алексея Сальникова, и Аню Матвееву, и Сергея Белякова, и Романа Сенчина, и Алексея Иванова, и... Обещала приехать Ольга Славникова, которая принадлежит одной из лучших книг о Екатеринбурге 2017, где она настолько пронзительно и точно описала город, что я до сих пор вспоминаю это вот такое сказочное ощущение, которое меня преследовало, когда я ее читал. Кого еще я тут вспомнил бы с удовольствием? Евгения Некрасова будет, Дмитрий Захаров, короткий список большой книги, Алексей Варламов обещался быть, Ислам Ханипаев.
0: Ислам Ханипаев уже был у нас недавно в Екатеринбурге.
1: Пока не забыл, надо привести еще. Очень надеюсь, что будут Сергей Носов и Павел Крусанов, два друга, два писателя, два живых классика из Петербурга. Про Олега по основу уже говорил. Очень модная и прекрасная Марго Гриц кого не назову, те обидятся. Вот могу сказать, что приедет Андрей Рубанов, который в этом году отказал абсолютно всем книжным фестивалям в стране.
0: Здорово, да? Уже такой внушительный список получается. Тогда сохраним еще интригу, чтобы уже был сюрприз.
1: Скоро опубликуем программу, все все увидят
0: Здорово, Михаил, спасибо большое, что вы рассказали о фестивале Огромная вам благодарность за то, что вы вообще с Евгением Гаренбургом Это все организовываете Я с нетерпением жду фестиваль
1: Хорошо, спасибо огромное Ну и до свидания, до встречи на плотинке, все будет хорошо
0: Спасибо, что вы дослушали этот эпизод до конца Если вы живете в Екатеринбурге то приходите на фестиваль, мы с вами там можем даже встретиться. Если вы живете в другом городе, то подписывайтесь на канал Михаила, книжный Зомбиленд. Там он рассказывает о других книжных фестивалях. Ну а с вами была ведущая продюсер подкаста «Пап Книжных Баб». Можете подписаться на мой телеграм-канал, там я рассказываю о новостях подкаста, например, какие будут эпизоды. Пишу про закулиси подкаста, то есть как у нас проходят записи, Ну и если вам интересно, как создавать подкасты, то об этом вы тоже можете узнать из моего телеграм-канала, либо написать мне в личные сообщения. Если вдруг вы хотите создать свой подкаст, я обязательно вам помогу и проконсультирую вас.